0: Ich begrüße dich ganz herzlich hier bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Welches werden die zehn wichtigsten Themen sein, mit denen sich Anleger rund um den Globus im Jahr 2022 auseinandersetzen müssen? Einen kompakten Überblick möchte ich euch in der heutigen Folge geben. So, auch im Jahr 2022 werde ich wieder voller Freude meine Meinung und meinen Standpunkt zu verschiedensten Themen der Geldanlage mit euch teilen. Es macht aber auch Sinn, sich andere Standpunkte anzuschauen und das möchte ich heute gemeinsam mit euch tun. Wir schauen nämlich auf die Top 10 Themes for 2022 der Deutschen Bank. Genauer gesagt der Research-Abteilung der Deutschen Bank. Zuckt jetzt bitte nicht zusammen und denkt an die Performance der Deutsche Bank-Aktie. Das ist ein Titel, um den man einen Bogen machen sollte. Und meine grundsätzliche Haltung zu der Deutschen Bank-Aktie hat sich nicht verändert. Dennoch kann das Research gut sein. Und ich habe es im Jahr 2021 erleben dürfen. Sie haben viele gute Studien gemacht. Solche Studien sind häufig sehr viel interessanter, als das, was ihr dann seht von der Deutschen Bank, dieses klassische sell research Das hat nichts mit Verkaufsempfehlungen zu tun, sondern das ist das Research, was man auch auf den freien Finanzportalen für Privatanleger dann häufig findet. Also die Bank XYZ sagt zur Apple-Aktie halten oder kaufen oder verkaufen mit einem Kursziel von und in der Regel wird das dann quartalsweise aktualisiert, jeweils nach den Quartalszahlen. So, das ist Sellside Research und auch da kann es Gutes geben. Das ist aber nicht so spannend wie solche Studien, wo es gar nicht darum geht, eine Aktie zu empfehlen, sondern eher die Hintergründe zu, zu beleuchten. Ja? Und solche Studien können dann auch von der Deutschen Bank sehr, sehr interessant sein. Diese Studie hat mir gut gefallen, weil sie so schön kompakt daherkommt. Eben die Top 10 Themes for 2022. Und die ist praktisch dieses institutionelle Research ist immer in Englisch. Es ist halt aufwendig, wenn man dann für jedes Land hier eine Übersetzung schreiben würde. Macht nichts. Ich nenne jeweils das Thema und das kurze Fazit der Deutschen Bank. Ja, das ist mir ganz wichtig, diese Quellenangabe. Viele, viele dieser Themen werden uns dann auch beschäftigen. Aber heute geht es mal um einen anderen Standpunkt, der nicht minder interessant sein könnte. Erster Punkt. An Overheating Economy, also eine Wirtschaft, die überhitzt. Es ist sicherlich kein Zufall, dass das an erster Stelle genannt wird, denn das ist derzeit das Thema, welches die Märkte beherrscht. Stagflation, Inflation. Dieser Trend wird vermutlich einer sein, der uns auch im Jahr 2022 noch ganz massiv beschäftigen wird. Insbesondere deshalb, weil die Notenbanken sehr damit zu kämpfen haben, einzuordnen, ist das nun ein vorübergehendes Phänomen, was wir hier jetzt gerade sehen. Also die stockenden Lieferketten, damit einhergehend insbesondere in den USA auch die steigenden Löhne. Das ist nochmal vermutlich ein extra Punkt. Ist das etwas vorübergehendes? Werden wir hier, wenn wir reagieren, vielleicht zu früh reagieren? Diese heiß laufende Wirtschaft und das mitten in eine nach wie vor bestehende Pandemie hinein, das wird den Markt auch im Jahr 2022 beherrschen. Und natürlich werden hier die Notenbanken nach wie vor eine Schlüsselrolle spielen. Der zweite Punkt, Covid-Optimism. Also Optimismus hinsichtlich der Entwicklung von covid und hier haben wir es damit zu tun, dass bereits in den letzten Wochen, äh, man könnte sagen, die Resilienz des Marktes etwas zugenommen hat. Ja, Omikron, die Variante, hat eine Rolle gespielt. Sie hat den Markt aber nicht komplett in die Knie gezwungen. Die gleiche Variante mit den gleichen Auswirkungen hätte noch für vor zwölf Monaten ganz andere Auswirkungen gehabt. Das liegt zum einen daran, dass die Welt teilweise gelernt hat und wenn ich von der Welt spreche dann meine ich hier natürlich nicht die gesellschaftlichen Verwerfungen, über die ich mir tatsächlich auch Sorgen mache, sondern dann meine ich die Wirtschaftswelt da draußen. Das sind ja nochmal zwei Paar Schuhe. Die Welt hat gelernt, damit umzugehen. Mehr und mehr haben wir auch effektive Medikamente in der Pipeline. Denn bisher gab es ja nur eine Strategie, eine offizielle Strategie und die lautete Impfen. Es wird mehr und mehr Alternativen geben hinsichtlich der Impfstoffe und hinsichtlich der Behandlungsmöglichkeiten. Das ist ja das ganz große Problem, dass es praktisch keine Behandlungsmöglichkeiten gab. Man konnte lediglich die Symptome mehr schlecht als recht behandeln. Ja, nicht, die, äh, nicht das Virus an sich. Und das könnte sich durchaus ändern. Hier ist ein gewisser Anlass zu Optimismus aus Sicht der Deutschen Bank für das Jahr 2022 gegeben. Dritter Punkt. A hypersonic labor market and inflation. Ein ja, hypersonic, also ein äh, äh, Überschall- Arbeitsmarkt und damit einhergehend Inflation. Insbesondere in den USA ist dieser Effekt äh, zu spüren. Massive Lohnsteigerungen und die gehen einher, insbesondere in der amerikanischen Wirtschaft, dann auch mit Inflation. Ja, das war etwas, was wir diesen, äh, in den vergangenen Jahren allenfalls mit einer gewissen Verzögerung gesehen haben. Es je nach, man muss immer dazu sagen, dass man in einer Volkswirtschaft sehr unterschiedlich messen kann, wer als arbeitslos gilt und wer nicht. Das gilt sowohl für Europa, das gilt insbesondere auch für Deutschland, das gilt auch für die Vereinigten Staaten. Was man aber pauschal sagen kann, ist, dass derzeit fast alle vermittelbaren Menschen in den USA auch einen Job haben, wenn sie einen Job haben wollen, beziehungsweise ein Teil möglicherweise auch sagt, es lohnt sich gar nicht, für mich arbeiten zu gehen. Die Zuwendungen, die ich bekomme, und das ist gerade in den USA jetzt eher etwas Außergewöhnliches, die sind höher, als wenn ich arbeiten gehen würde für einen schlechten Lohn. So, ich fasse mal ein sehr komplexes Thema sehr vereinfacht zusammen. Die Kraft ja, die, äh, die Möglichkeiten der Verhandlung, die Verhandlungsbasis hat sich für diejenigen, die Löhne und Gehälter bekommen, deutlich verbessert. Weil die Nachfrage nach Arbeit steigt. Die Anzahl derer, die die Nachfrage bedienen können, bleibt aber relativ konstant. Die Löhne steigen und könnten weiterhin dazu beitragen, dass die Inflation nicht nur sich erhöht, sondern auch heiß läuft. Auch das ist das gesamte Inflationsthema sicherlich ein ganz beherrschendes für das Jahr 2022. Vierter Punkt, Corporate Focus on Asset Efficiency. Das Wort Asset Efficiency, also wenn man es relativ wörtlich übersetzen wollte, dann würde man sagen, im Unternehmenssinne eine Rentabilität der Aktiva. Es geht darum, dass in der Vergangenheit für Unternehmen es recht einfach war, war, zu wachsen, ohne dass sie ein Hauptaugenmerk auf die Effizienz ihrer einzelnen Unternehmensteile gehabt hat. Wie das? Sehr günstiges Geld sorgt dafür, dass man sich Wachstum beispielsweise einkaufen konnte und das ist passiert, in einem Ausmaß, wie wir es nie zuvor erlebt haben und die Deutsche Bank geht in dieser Studie davon aus, dass sich dieser Trend verändern wird möglicherweise mit der Aussicht auf eine etwas straffere Geldpolitik, möglicherweise aber auch, weil es darum geht, die Rentabilität mehr wieder in den Mittelpunkt zu stecken, zu stellen, das würde also bedeuten etwas mh, eine etwas stärkere Abkehr von dem Wachstumsgedanken hin zu einem Value Gedanken. Das Beste aus dem zu machen, was man zur Verfügung hat. Das führt zum einen dazu, dass wir auch erleben werden, dass Unternehmen sich verschlanken, indem sie wieder einzelne Unternehmensteile an die Börse bringen. Wir haben das bei Johnson Johnson gesehen, bei General Electric, bei äh, Toshiba und so weiter. Und wir werden es bei anderen Unternehmen auch sehen. Also die Unternehmen werden wieder schlanker, kontrollieren ihre Kosten wieder stärker und werden damit auch effizienter ohne dass sie jetzt einfach sich Wachstum einkaufen oder dass sie ihren Gewinn pro Aktie steigern, indem sie mit Fremdkapital äh, dann ihre Aktien zurückkaufen oder Dividenden ausschütten oder oder. Cost Efficiency. Und der Gedanke der Deutschen Bank ist, dass der Markt dies in Erwartung einer strafferen Geldpolitik wieder besser honorieren wird, nicht nur Growth, 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 also Wachstum, 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 sondern Effizienz, Value. Fünfter Punkt ist einer, der praktisch keine Prognose darstellt, sondern schon fast sicher ist. Inventory Glatt. Das ähm, vielleicht habt ihr schon mal von dem Bullwhip-Effekt gehört, also dem Peitschen-Effekt. Das ist der Effekt, der, beschrieb, der beschreibt, wie die Nachfrageschwankungen dazu führen dass zwangsläufig das Verhältnis von Einkauf und Verkauf in einem Unternehmen in Ungleichgewicht gerät. Und diesen Bullwhip-Effekt werden wir ziemlich sicher im Jahr 2022 sehen. Und der ist für die Unternehmen auch wahnsinnig schwer zu kontrollieren, weil wir natürlich über dynamische Lieferketten sprechen. Sprich, ein Unternehmen kann heute nicht mehr isoliert sagen, nein, 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 nein. wir werden doch jetzt nicht auf Teufel komm raus alles machen, um zu produzieren, denn wir wissen ja, da werden wir dann vermutlich im nächsten Jahr sogar ein Überangebot haben. Derzeit sorgen die Lieferketten dafür, dass es überall ein Unterangebot gibt. Egal, ob wir jetzt für Chips sprechen, aber nehmen wir mal die Automobilindustrie. Leere Hallen, weil die Zulieferer Probleme haben. Und das führt natürlich dazu, dass auf Teufel komm raus jetzt alles getan wird, um diesen Effekt wieder rückabzuwickeln, damit man eben wieder liefern kann. So, und wenn, das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie bei einer äh, verstopften Leitung, da zieht man dann erst, dann sorgt man dafür, dass diese Verstopfung aufgelöst wird und wenn sie dann weg ist, dann wusch, kommt es in einem großen Strom durchgeschossen und mit einmal hat man viel mehr, als man eigentlich haben wollte. Der Druck auf der Leitung wird kurzfristig viel zu hoch. Also von einem Angebot, welches zu knapp ist, mit einem Male zu einem Angebot, welches zu hoch ist. Und das schwappt dann so hin und her, so wie ich jetzt gerade <lacht> hoffentlich nicht zu stark mit meinem Kopf. Ich bin mit Leib und Seele also dabei. Also ihr könnt euch das vorstellen, dieses hin und her schwappen. Das muss ich dann erst wieder einpendeln. Und das hat natürlich auch auf den Gesamtmarkt eine gewisse Folge. Denn in dem Moment, wo die Lager dann wieder voll sind, und damit das Angebot möglicherweise zu einem Überangebot wird, was muss man dann machen, um seine äh, seine Lager oder seine Läger wieder zu leeren? Ja, in den Preisen runtergehen. Das ist dann eher ein deflationärer Effekt. Also der Bullwhip-Effekt, der Peitschen-Effekt im Jahr 2022. Sechster Punkt. Antitrust, Renaissance, das heißt also äh, Kartellrecht. Kartellrechtliche Bedenken werden den Markt, und auch das ist meines Erachtens keine Prognose, sondern steht bereits jetzt fest, dass es so kommen wird, kartellrechtliche Bedenken innerhalb der Politik gegenüber den ganz großen Unternehmen werden eine immer größere Rolle spielen. Und hier müssen wir nicht nur über die Googles und die Facebooks und die Amazons nachdenken. Ja, da wird es sich eindeutig dran aufhängen, aber... Es geht auch darum, dass Punkte wie ein faires Lohnniveau eine immer größere Rolle spielen werden. Große Firmen wie Amazon, Disney, McDonald's haben bereits deutliche Pay Rises, also haben bereits äh, ihr äh, Gehaltsniveau deutlich angehoben. Und der Effekt wird noch größer werden. Und kartellrechtlich heißt ja nicht nur im Wettbewerb geben über anderen Unternehmen, kartellrechtlich heißt ja auch, hält man sich an die äh, Regeln, die einmal aufgestellt werden zum Schutz der Angestellten, zum Schutz der Arbeiter. Das wird eine immer größere Rolle spielen und insbesondere wird natürlich hier auch die amerikanische Politik eine, ein, ein besonderes Hauptaugenmerk erfahren, weil hier ein gewisses Nachholpotenzial besteht. Joe Biden, der amerikanische Präsident, hat mehrere Maßnahmen angekündigt, wir wollen schauen, wie viele dann tatsächlich von denen umgesetzt werden, denn vergessen wir nicht, nächstes Jahr sind auch Halbzeitwahlen in den USA und in einem Wahljahr bewegt sich normalerweise nicht allzu viel, weil keiner was verkehrt machen will. Ja, Das war mal der ganz, ganz große Fehler von von Barack Obama, das steht nicht hier in der Studie drin, aber der hat in den ersten zwei Jahren so wenig, in Anführungszeichen, ich weiß, dass er enorm beliebt war, aber er konnte hat so wenig machen können oder so wenig angestrebt in den ersten zwei Jahren und hat dann bei den Halbzeitwahlen ja dann die Mehrheit verloren im Kongress und konnte in den letzten zwei Jahren gar nichts mehr umsetzen. Das ist sicherlich etwas, was er im Nachhinein anders gemacht hätte. Hier hat Joe Biden auch, ja, es gibt da jemanden, der nennt ihn ja immer Sleepy Joe, immerhin schon das Infrastrukturpaket durchbekommen. Also da ist er ein Stück weiter, aber diese Halbzeitwahlen werden uns im Jahr 2022, das ist quasi der Punkt 6b, ganz sicherlich beschäftigen. Siebtens, the end of free money in stock markets. Ja, muss man im Prinzip gar nicht übersetzen. Wir haben einen Aktienmarkt, der teilweise so bewertet war und insbesondere einige Unternehmen, als ob, kapital dauerhaft zum nulltarif zu haben ist und das verändert sich ganz massiv und ob dieses kapital dann tatsächlich welches für eine äh, firma die nicht ein triple rating hat nie umsonst war ja diese ganzen äh, aktien die in ihrer entwicklung erinnern an das was vor dem platzen der dotcom blase ist die haben keine kredite zu einem prozent bekommen auch tesla bekommt keinen kredit zu, zu 0,5 oder einem prozent wie vielleicht manch ein häuslebauer die haben für ihre Anleihen dann 5, 6 Prozent zahlen müssen. Aber wenn der Leitzins selber auch nur ein Prozent steigt, dann sorgt das oft in dem Bereich der, der Anleihen, Ramschanleihen, Junkbonds dafür, dass es gleich deutlich viel mehr zu zahlen gibt. Und ob ein Wachstumsunternehmen für sein Fremdkapital also all das, was es nach dem IPO noch aufnehmen muss. Ja? IPO, eingenommenes Geld, ist erstmal Eigenkapital in der Bilanz. Aber das war es dann auch, selbst wenn sich der Aktienkurs verzehnfacht. Ja, auch Kapitalerhöhungen sind Eigenkapital, aber das war es auch. Das Unternehmen kriegt ja keinen Cent von den Kurssteigerungen. Mal abgesehen davon, dass die Angestellten über ihre Optionen vielleicht was davon haben. Aber da fließt ja nichts in die Unternehmenskasse. Bei einer Aktientransaktion sind Käufer und Verkäufer dazwischen. Damit hat das Unternehmen gar nichts zu tun. So, und wenn ein Unternehmen jetzt für sein Wachstum 6% bezahlt oder 9%, dann ist das ein himmelweiter Unterschied. Das heißt, diese 50% mehr, die es für Fremdkapital bezahlt, schlagen sich ja unmittelbar durch auf die Rentabilität des Unternehmens, die häufig noch gar nicht gegeben ist. Und der Aktienmarkt nimmt hier beim Diskontieren ganz große Unterschiede vor. Also, das wird eine große Rolle spielen, wenn es so kommt. Das wissen wir noch nicht, weil die Notenbanken das das wissen wir mittlerweile. Sehr, 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 sehr stark darauf achten, was kurzfristig passiert. Wie sind die Erwartungen der nächsten drei, sechs Monate? Das ist keine Strategie, wo es darum geht, was passiert im Jahr 2024 oder 2025. Spannender Punkt, der uns nächstes Jahr beschäftigen wird. Achter Punkt, ebenfalls ganz spannend, Space, a varying geopolitical frontier. Also, wir haben selten Grenzkämpfe, um es mal so grob zu übersetzen, gesehen in den letzten Jahren. Die gab es teilweise im Nahen Osten, aber es ging ansonsten eher um Rohstoffe und äh, zumindest nicht um Themen darum, dass man, naja, Russland, Ukraine ist durchaus ein äh, territoriale, äh, ter territorialer Konflikt, aber ansonsten spielt das keine ganz große Rolle. Zumindest noch nicht in der Realität. China, Taiwan schwebt mit, bisher aber noch nichts passiert. Hoffen wir, dass es so bleibt. Wo allerdings äh, Rechte herrschen, die äh, ein paar Dekaden alt sind, ist da oben im Weltall. Es ist sehr unklar. Und die Aktivität im All steigt gerade ganz massiv. Insbesondere hier geht es nicht so sehr, auch wenn die Tesla-Aktionäre vielleicht darauf bauen, nicht so sehr darum, wer besiedelt als nächstes den Markt. Das wird vielleicht auch mal in einem Ausblick in ein paar Jahren eine Rolle spielen. Aber es geht darum, wer darf wo und wer darf in welche Richtung seine Satelliten ausrichten. Tausende von Satelliten sind schon oben und weitere Tausende werden folgen. Und selbst im Weltall kann es dann irgendwann mal eng werden. Und wir haben hier kein ganz klares Regelwerk. Und immer wenn kein klares Regelwerk ist, dann ist das Potenzial für, äh, für Konflikte. Ja, Die Chinesen haben ihre Space Station Tiangong im Jahr 2022 fertig. Die wird also dann in Betrieb gehen. Und das alles wird ein Thema sein, was uns vielleicht erst langsam, dann aber immer mehr beschäftigen wird. Der neunte Punkt, und ich bin sehr froh, dass es hier steht und ich kann ihn nur fett und rot unterstreichen und für mich ist es das Thema der nächsten Jahre, Central Bank Digital Currencies. Wenn ihr so wollt, meine Verschwörungstheorie, die aber meines Erachtens keine mehr ist, ähm, die ich schon lange mit jedem Teile, der sie hören will. Die nächste ganz große Währungsreform wird keine sein, wo wir von einer, Papiergeldwährung in eine nächste überspringen, also auch nicht sein wie vom D-Mark zum Euro, sondern wird das Ende des Papiergeldes bedeuten und den Beginn digitaler Zentralbankwährungen. 1996 hat Bill Gates gesagt: Es wird nicht mehr lange dauern und dann werden wir Nanopartikel mittels Impfstoffen in die Körper der Menschen bringen, um die Menschheit zu reduzieren. Nee, Quatsch, das hat er gar nicht gesagt. Das hat sich nur irgendjemand ausgeducht und sagt, macht da lustige Telegram-Gruppen. Nein. Nichts dergleichen hat Bill Gates gesagt. Nein, was er aber gesagt hat in seinem Buch The Road Ahead 1996. We always overestimate the change that will occur in the next two years and underestimate the change that will occur in the next ten. Don't Let yourself be lulled into inaction. Also, wir haben immer eine viel zu starke Erwartungshaltung, wie groß der Wandel sein wird in den nächsten beiden Jahren. Wir unterschätzen aber, wie groß der Wandel aussehen wird in den nächsten zehn Jahren. Passt auf und lasst euch nicht einlullen. Bill Gates, 1996, da hat er sicherlich noch nicht über Zentralbank, digitale Zentralbankwährungen nachgedacht. Es passt aber dennoch, denn heute, und das ist nichts mehr, was im Hinterzimmer beschlossen wird, was im Hinterzimmer bearbeitet wird, 86 Prozent aller Zentralbanken entwickeln gerade eine Central Bank Digital Currency. Wir werden es sehr bald erleben, dass wir eine zahlungsfreie, eine Papiergeldzahlungsfreie Gesellschaft haben. Bereitet euch darauf vor. Punkt. Das sagt jetzt nicht die Deutsche Bank. Das habe ich jetzt gerade gesagt. Das wird passieren. Und es wird natürlich einen Übergang geben, wo man dann, ich habe jetzt gerade den Gedanken, ich weiß gar nicht, ob ich den so äußern kann, aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Handwerker, ja, ich bekomme ja praktisch nie Bargeld in die Hand. Ich könnte mich daran stören und mein, meine großen Sorgen sind vielmehr gesellschaftlicher Natur und zwar in der Hinsicht, dass wir theoretisch damit auch extrem transparent werden könnten mit so einer zentralen ähm, digitalen äh, mit so einem zentralen digitalen Geld, ja, sorry, bisschen viel Begriffe. Diese Transparenz, die gilt es, wirklich in ein Korsett zu bringen, dass es noch mit unserer Verfassung und mit unseren Persönlichkeitsrechten einhergehen kann. Aber vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen, der einen anderen Beruf hat als ich und der hat ganz, ganz viel Bargeld. Und insofern würde ich mal sagen, dieses Bargeld, das ist jetzt noch verwendbar, in fünf Jahren aber nicht mehr. Und es geht ja nicht um Schwarzgeld. Es geht einfach darum, dass heute sehr viel in vielen Wirtschaften noch Cash passiert. Und sagen wir mal ganz ehrlich, ein gewisser Anteil von diesem Cash, ja, der landet dann vielleicht auch, der landet auf einer anderen Art und Weise wieder im Konsum. Das wird es in ein paar Jahren nicht mehr geben. Da bin ich mir relativ sicher. Und man muss das auch nicht unbedingt, mal abgesehen von einigen Einzelfällen, man muss das ja nicht als Bedrohungsszenario wahrnehmen, sondern Notenbankpolitik kann tatsächlich, optimistisch betrachtet, sehr viel effizienter, sehr viel zielgerichteter stattfinden mit diesen digitalen Zentralbankwährungen. Aber, und das ist ein Punkt, den wir hier, den insbesondere die Deutsche Bank hervorhebt, gerade die Emerging Economies werden hier das Rennen machen. Und werden möglicherweise die anderen in Zugzwang äh, bringen. Und Emerging Economies sind nicht wir. Sind nicht wir Europäer und sind auch nicht, ganz besonders nicht die Amerikaner. Sondern das sind alle anderen. Das ist China, das ist Russland, das sind viele ähm, Länder Asiens. Und dieses Konzept ist hier bereits sehr weit. Und hier wird insbesondere China genannt als ein Land, welches diese Strategie und daher kommen auch zum Teil meine Sorgen, denn ein Social Scoring System ist vermutlich nichts, was wir uns so wünschen. Aber wenn sie es etablieren, dann wird sofort klar werden, wie viel überlegener ein solches System für eine Volkswirtschaft sein kann. Und dann werden die anderen nachziehen. Also, meines Erachtens sollte man hier offenen Auges darüber sprechen, was kommt. Man sollte sich darauf vorbereiten und man sollte es mit einer dualen Strategie fahren. Auf der einen Seite sich aufregen, sich echauffieren, ähm, an diesem gesellschaftlichen Diskurs teilnehmen, ja, vielleicht sogar seinem Abgeordneten schreiben, vielleicht sogar demonstrieren gehen, vielleicht sogar, äh, ich weiß es nicht. All das gehört zu einem gesellschaftlichen Diskurs und den müssen wir führen, denn die Versuchung, hier sehr tief in die Privatsphäre der Bürger einzudringen, die wird sehr groß sein. Davon aber völlig abgelöst, würde ich ganz nüchtern mich darauf vorbereiten. Wer profitiert vielleicht davon? Für wen wird es schwieriger, für wen wird es einfacher? Wer sind diejenigen, die Schaufelverkäufer? Dies, das sind ja die, die wir suchen. Wer profitiert von zentralen Digitalbankwährungen? Also, ist zum Beispiel auch meines Erachtens ein Punkt, bei dem äh, dieses, das gesamte Krypto-Universum dann nochmal auf, auf ein breiteres Niveau gestellt wird. Mehr Akzeptanz vielleicht erfahren wird. Ganz großes Thema. Ihr merkt schon, hätte ich eigentlich eine eigene Folge zu machen können und werde ich sicherlich auch machen. Zehnter Punkt. ESG Bonds go Mainstream. Social Governance Environment. Ja, Environment zuerst. ESG. Es geht also um soziale und ökologische Faktoren, die viele Unternehmen, teilweise freiwillig, teilweise, weil sie dazu gezwungen werden, berücksichtigen müssen. Das ist die politische Vorgabe und auch das sage ich an dieser Stelle, ich halte sie für völlig richtig. Das Wort Klima wird heute teilweise auch abwertend benutzt, weil man sagt, ja, weil irgendwelche Ökos, ja, Völlig richtig. Wann immer die Politik was macht, dann packt sie es häufig so an, dass sie es vielleicht mal übertreibt. Oder es geht auch mal in die verkehrte Richtung. Man fühlt sich auch gegängelt. Aber grundsätzlich diese Themen anzupacken, ist einfach nur richtig. Wer immer nur nach hinten schaut, der verändert nichts in der Zukunft. ESG-Bonds bezieht sich aber darauf, dass viele Unternehmen genau das, diesen Vorsprung, den sie sich daraus arbeiten, dann auch nutzen werden. Das heißt also, sie werden Anleihen ausgeben und Anleihen werden dann eine attraktive Verzinsung haben und auch sehr schön am Markt platziert werden können, wenn diese ESG-Faktoren von den Unternehmen besonders gut berücksichtigt wurden. Weil natürlich auch hier die Möglichkeit der Politik besteht, das dann in einem besonderen Maße zu fördern, zu subventionieren. ESG-Bonds wird sowohl auf staatlicher als auch auf Unternehmensebene im Jahr 2022 eine große Rolle spielen und vermutlich werden Investoren dankbar zugreifen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, wie lange hat es gedauert heute? 27 Minuten, ich habe es geahnt. Aber es sind natürlich auch komplexe Themen. Ich weiß, dass das ein oder andere Thema auch ein bisschen aufregt. Man sagt, das will ich nicht weil wir natürlich hier über auch Veränderungen sprechen. Die einen tangieren uns mehr, die anderen tangieren uns weniger. Aber ich kann dann nur dazu aufrufen, diese Veränderungen, die einen persönlich tangieren, die einen vielleicht sogar stören, die einen vielleicht sogar verängstigen, die sollte man diskutieren. Und man kann auch sehr kritisch sein. Und man, man kann mir auch schreiben, dass ich überhaupt darüber spreche, ist schon allein eine Frechheit. All das kann man machen. Aufregen, freuen, lieben, hassen, whatever. Aber die andere Disziplin, nämlich, okay, ich akzeptiere, aber es könnte so kommen, ich bereite mich in meiner Geldanlage darauf vor, was zum Beispiel, und ich glaube, den Trend haben viele bedauerlicherweise in den letzten Monaten schon erlebt, was zum Beispiel eben auch bedeuten könnte, sein Depot nicht nur vollzustopfen mit sogenannten Zukunftswerten, die aber Zukunftsunternehmen, die heute und absehbar noch kein Geld verdienen. Das ist ja eine im Prinzip eine Empfehlung von mir, die ich schon seit, seit, ja, seit dem ersten Podcast gebe und die sich bedauerlicherweise jetzt auf heftigste Art und Weise materialisiert hat, das ganz nüchtern zu betrachten und zu sagen, ich weiß, dass die Zukunft unsicher ist, ich sollte aber meine Geldanlage dementsprechend auch aufbauen. Und wenn ich einen Punkt hier an diesen, am Schluss noch sagen darf, Geldwerte, es wird kein Comeback der Geldwerte mehr geben. Ich lese heute Morgen in der Zeitung die Forderung vieler Politiker, seltenst der Politiker, die gerade in der Regierungsverantwortung sind, ja, die EZB muss jetzt einfach mal reagieren. Der Sparer kann ja gar nichts machen gegen, seine, gegen die Entwertung. Und das betrifft insbesondere diejenigen, die nicht anlegen können, weil sie nichts übrig haben. Und um genau die müssen wir uns kümmern, fraglos. Denn es wird eine, eine breite Schicht derer geben, die nicht daran partizipieren, dass Sachwerte stark im Preis steigen und die leiden unter den erhöhten Preisen. Das ist aber unsere soziale Aufgabe, dafür zu sorgen, dass hier die Löhne gerade in den wirklich systemrelevanten Berufen mitsteigen. Ja, Da kann man nicht auf die böse Gewerkschaft schimpfen, sondern dass diejenigen, die unseren Müllwolk räumen, die, die sich um Kranke und Alte die werden mehr verdienen müssen, ansonsten funktioniert das nicht. Punkt. Das ist sicherlich ein ganz wichtiges Thema. Aber die allermeisten, die hier zuhören, die können ja anlegen. Und das sollten sie auch nutzen. Denn nochmal, die Zeit der Geldwerte ist ganz sicherlich vorbei. Die Aufwertung, immer mal in Wellenform, der Sachwerte, die wird unvermittelt weitergehen. Tja, zum Schluss dann doch noch, ein, eine Einschätzung von mir, aber ich kann halt nicht anders. Sorry. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir ganz kurz die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und wie immer freue ich mich am allermeisten, wenn wir uns hier an dieser Stelle bald gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.